0: Marskuun alku Hietaniemen hautausmaalla. Lämpöä lähes 15 astetta. Aurinko, vaikkakin matalalta, paistaa kirkkaalta taivaalta. On hyvin rauhallinen päivä ja ennen kaikkea hyvin lämmin. Edessä on hauta osoitteessa. Kortteli 13. Linja 11 ja hauta 221, toisella puolella Kuusla ja sitä vastapäätä hauta, jonne on haudattu Juha Harri Vainio yhdessä äitinsä ja isänsä kanssa. Taiteilijasta on kysymys.
1: Taiteilija lukee hautakivessäkin ja kun Kuusla mainitsit, niin vastapäätä oleva Mauno Kuusla on Juhan siskonmies, Pikkis Kuuslan isoveli, joka on. Lankomiehet siinä päässeet vastakkain lepäämään viimeiseen, viimeiseen sijaan. Kun puhuit tästä syksyisestä kelistä, niin tämähän on melkein kuin kesällä. Onhan tietysti vähän kosteampi kosteampia, vähän viileämpiä. Linnunlaulua ei kuulu samalla tavalla, eikä noita raktoreitakaan taida tähän lähetykseen tulla. Mutta komea on kyllä keli ja erinomainen päivä muistella Juhaa Junnu Vainiota, joka... Yhä soi suomalaisissa radioissa ja aika monissa suomalaisissa sydämissä. Hän oli lauluntekijä vailla vertaa mukavat, helpot melodiat ja sitten aivan loistavat sanoitukset, ne tarttuvat ja säilyvät. Ja jokainen, mä luulen, jokainen ikä jossain vaiheessa elinkaartaan joutuu tai saa Junnun lauluihin tutustua ja huomata se, miten hienoja aiheita hän onnistui elämästä löytämään vaikka... Suhteellisen nuorena tältä joutuikin poistumaan. Niin, ei sitä
0: ikää ehtinyt kertyä kuin 52 vuotta, kun sydänkohtaus vei Sveitsissä Grionissa, 29. lokakuuta vuonna 90, siis kohtuullisen tarkkaan 25 vuotta sitten. Ja viimeisiä sanoja taisivat olla, että ei saa hermostua, mutta kyllähän toinen puoliso. Pirkko, omaa sukua Heikkala, varmasti hermostui, eikä syyttä, koska se oli sitten menoa ja Vivissä hänet siunattiin ja sitten täällä Hietaniemessä oli muistotilaisuus ja tuohon hänet sitten on haudattu. Juha Harri Vainio, joka siis syntyi 10. päivä toukokuuta 1938 Kotkassa ja vanhemmat kuljetuspäällikkö Upseeri Urheilumies, kapteeni, sotasankari, Tauno, joka menehtyi 86 ja äiti Kaarina, omaa sukua mietti, niin oikein nauratti, että Veikko Lavi oli ollut hänestä kiinnostunut, kun kyseessä kuitenkin monien sanojen mukaan oli kotkan kaunein nainen, Tauno hänet kuitenkin vie ja sitten 38 perheeseen syntyi esikoinen Juha, myöhemmin sitten sisko Maria ja Pienempi veli Markku, joka, jonka kanssa myös Juhaa muisteltiin 245 levytystä vuosina 1963 ja joku on laskenut tarkkaan, kun aina luotettava lähde kertoo, että 2433 laulun tekstiä toivottavasti eilen ei ole löytynyt yhtä lisää.
1: Voi hyvin löytyä, eikin väliä valtava määrä joka tapauksessa. Ja... Johan tavallaan korvasi repe helismaan Toivo Kärjille siinä vaiheessa, kun Toivo Kärki joutui repestä luopumaan. Eli repe joutui luopumaan elämästä hänkin suhteellisen nuorena. Mutta kun puhuttiin tuosta sydämestä ja siitä, että sydän lakkasi sitten sykkimästä Juhalla, niin kyllä sydän oli alusta lähtien hänen elämäänsä säätelevä asia. Hän syntyi nimittäin sairaana, näin voidaan sanoa kansainomaisesti. Hän oli niin sanottu sininen lapsi. Synnynän ja sydänvika oli reikä sydämessä, joka ei mennytkään sitten umpeen niin kuin normaalisti ja laskimoveri ei virrannut keuhkoihin sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Ja Juha oli vain 11-vuotias, kun hän Kotkasta tuli Helsinkiin salussairaalaan leikattavaksi Arvo Ylpön ryhmä. Siellä, siellä oli sitten poikaa hoitamassa ja ilmeisesti Kekkosen henkilääkäri Halonen oli se lääkäri, joka, joka Juhan sitten leikkasi, Juhan elämäkerta-teoksessa on erilaisiakin versioita, että hän olisi ollut kirurgisessa sairaalassa, mutta kyllä Juhan veljen Markun mukaan salussairaalasta oli kysymys. Ja, ja tuossa sairaalassa poika oli toista kuukautta, ja kun siihen aikaan ei paljon tuota puhelimia ollut, ehkä lankapuhelimia varmasti, mutta ei ainakaan kännyköitä, niin kirjeet olivat sitten sellaisia, missä yhteyttä pidettiin, ja Tuota, noita kirjeitä on tietysti säilynyt. Voisi, voisi olla joku paikallaan, että lukisimme jonkun niistä, mitä Juha, 11-vuotias Juha vain jo isälleen tai mummille kirjoitti sieltä sairaalasta.
0: Ehdottomasti. Ja kyllä tulee mieleen, kun niitä muistelmia lukee, että, että välillä ne tunteet oli varsin pinnassa. Varmasti pientä poikaa pelotti ja, ja yhtä aikaa oli ikävä, mutta, mutta välillä kirjeet olivat. Positiivissävyisiä, välillä sitten masentuneempia, mutta että tärkeässä asiassa varmasti oli isän veljet Pauli ja Hannu, koska, koska heillä oli vahva urheilutausta ja he menestyivät. Mutta lue ihmeessä, mitä Juha pienenä poikana kotiin kirjoittaa.
1: Otetaan aluksi tästä mummille tullut kirje helmikuun alkupäivänä Leikkaus oli jo takana ja Juha oli selvästi helpottunut. Näin kirjoittaa. Rakas mummi, sain kirjeenne eilen. teititteleen, niin kuin siihen oli tapana. Kiitos siitä ja myös rahoista. Minä saan kyllä syödä mitä vaan, mutta pakettia älkää lähettäkö minulle. Tässä samassa huoneessa, missä olen, on yksi etä sieltä Myllykoskelta. Olen saanut myös Kotkasta koulutovereiltani paljon kirjeitä. Voin jo kävellä huoneessani aika paljon. En voi oikein kirjoittaa kuin vasen käsi. Juha oli vasenkätinen. Kaiken lisäksi, kun vasen käsi on kipeä, mutta kyllä kai saatte selvää tästä töhrystä. Haava, kun kulkee, näet juuri kainalon alta. Pidin tänä aamuna peukkua pystyssä, kun Pilesetä lähti sinne Tsekoslovakiaan. Nyt lopetankin tämän pienen kirjeen ja hyvää vointia. Terveisin Juha. Ja otetaan vielä sitten sen jälkeen, kun oli jo kohta aika, niin hän kirjoitti vielä pienen kirjeen isille. Tauno isille, näin se kuuluu, rakas isi. Kirjoitan nyt taas pienen kirjeen. Oli hauska uutinen, kun näin lehdestä, että Pilesedästä oli tullut maailmanmestari. Tänään kun tädit unohtivat minun lääkkeeni, nyt kun saan sitä hepatooria, niin minun täytyy muistuttaa sitten tätejä. Kun tulee ikävä, niin silloin lähden aina käymään toiselle osastolle. Kirjoita nyt minulle, kun en ole saanut pitkään aikaan kirjeitä. Sitten kun tulet tänne, niin tuo sitten se salkku minulle. En viitsi pitkää kirjoittaa, kun ei oikein ole kirjoittamisen aihetta. Lähetin Marjalle ja Markulle kortin. Tuliko se perille? Sano kaikille terveisiä, Juha. Ja pian tämän jälkeen Juha sitten pääsi sairaalasta, mutta kyllä nämä aika... Osa näistä kirjeistä on hyvinkin aikuismaisia ja sitten joissakin on, on selvästi tullut ikävä kotiin, mutta on se varmasti ollut aikamoinen koettelemus. Ja, ja kyllä tuo sydänleikkaus ja sydän seurasi Juha Vainiota läpi koko hänen elämänsä.
0: Kyllä, mutta kyllähän tässä tietysti tulee esille myös se, että, että jo... 10 11-vuotias poika rupesi kirjoittamaan ja kirjoitti paljon. Ja kyllähän siitä on tietysti monenlaisia versioita siitä, että miten siellä yhteiskoulussa, oliko hän kuinka kova ainekirjoittaja ja kuinka hyvä tekstin tekijä kirjoittiko hän kenties aineita toisille, jopa maksua vastaan, erilaista legendaa liittyy. Mutta taitaa olla niin, että semmoisen... Yhdenlaisen riimittelun perusta löytyy sieltä yhteiskoulun. Norssissa kutsuttiin Manalaksi. En tiedä mikä se poikien VC siellä oli.
1: Tai Kotka lyseosta josta usein puhutaan. Ja, ja siellä poikien VC:ssä sitten. Pojat kävivät Röökillä ihan suoraan sanottuna, niin Juha Vainio itsekin on haastattelussa se myöntänyt. Ja monet tahot ovat vahvistaneet, että siellä ollut kirjoitus oli se, Ikään kuin tuommoinen lähtöpotku, josta Juha tuon riimittelyinnostuksen sai aikaiseksi. Ja ja tuo riimitys on tietysti aika tyypillinen vessan kirjoitus Ja se kuuluu näin, istun tai kävelen, perse soittaa sävelen. No siinähän on kyllä faktisesti kaikki, mitä riimittelyssä tarvitaan. Siinä on totuusta ja riimittelyä. Ja tuo olisi ollut se lähtökohta Juha itse haastattelussa. On kertonut, että että hänellä oli tapana sen ajan iskelmiin tehdä omia sanoja, jotka olivat hyvinkin usein ruokottomia. Hän käytti muun muassa tämmöistä ilmaisukua, että ruokottomia ja niitä hän sitten lauleli pojille siellä lyseon vessassa ja sai ansaitut uploadit ja suosiosoitukset. Ja siitä pikkuhiljaa se sanoittajan ura lähti käyntiin ja ja sitten sen jälkeen Kotkassa, kun oli Pertti Metsärinteen yhtyeen, niin kun Juhan maine kasvoi, niin Metsärinne hän niitä rupesi tilaamaan näitä sanoituksia ja ja loppu on, kuten sanotaan, historia.
0: Kyllähän tietysti hänen se kaikessa se sanan oivalta ja tulee mieleen, että kyllä aina naurattaa se tarina espoolaisesta liikemiehestä, joka onnistuu taitavasti ajamaan veneensä karille. Ja, ja sehän menee sitten palasiksi oikeastaan päreiksi. Ja siinä sitten Juha pohtimaan, että... Haa, siinä meni sitten subjekti ja predikaatti, alus ja maine. Suomen kieltä ymmärtävät, ymmärtävät, kuinka hauska sanaleikki siinä on. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen tästä oivalluksesta, oli se, että kun Tamminiemen Pesäjakajat-kirja silloin joskus aikanaan tuli, ja, ja siitähän sitten arvuteltiin ketkä kirjan takana olivat, ja, ja sitten hän heidät paljastettiin, ja siitä hän seurasi potkuja. Ja sitten kun Junnu tai Juha Vainio, lokalaitisen tapasia tapasi ja oli jo tehnyt laulun salakuljettaja Laitisesta, niin kas, siinähän on salakirjoittaja Laitinen itse.
1: Niin, kyllä Juha Vainio oli ennen kaikkea sanoittaja, vaikka myöhempinä vuosina sitten saatua Jaakko Salolta vähän opastusta, niin ryhtyi myös säveltämään omia sanoituksiaan ja, ja sieltä, siltä ajalta sitten ovat myös kauneimmat laulut ehkä osin myös siltä ajalta, jolloin hän oli lopettanut erittäin vaikeaksikin muodostuneen alkoholin käytön. Mä olen pohtinut, tai pohtinut on ehkä liian juhlava sana, mutta miettinyt sitä, että mikä, mikä tämmönen Juha Vainion rooli tässä elämässä oikein on ollut, ja on tullut siihen tulokseen, että jos palattaisiin historiaan, esimerkiksi jonnekin Ranskan Ludvigien hoveihin, niin Juha Vainion tyyppisellä ihmisellä olisi siellä kaksikin roolia. Hän olisi ensinnäkin tuommoinen troubadouri, joka... Laulaisi kaihomielisiä lauluja kuninkaalle menetetystä nuoruudesta kuluneesta ajasta ja saisi, saisi kuninkaan liikuttumaan sitä kautta, kuten hän on saanut nykypäivänä meidät liikuttumaan, kun noita lauluja kuuntelee. Ja toinen, toisaalta hän sitten oli myös Hovinarri. Hän teki huumorin varjolla sellaisia laulusanoituksia, jotka eivät olleet ihan loukkaavia, mutta joissa oli kuitenkin taustalla jonkunnäköistä ohjetta. Ne eivät olleet ivallisia, pilkallisia lauluja sillä tavalla, että, että esimerkiksi ranska-hovissa olisi saattanut hyvinkin äkkiä uhata Pienempään selliin muuttaminen tai jopa kiljotiini, mutta hän osasi taitavasti sitten kuitenkin tietyllä tavalla arvostella ja, ja ottaa kantaa yhteiskuntaa näillä sanoituksillaan. Mutta ne olivat aina huumoripitoisia, kuten Peter von Pah aikanaan sanoi. Hän oli ensimmäinen tämmöinen huumorimuusikko Suomessa jo ennen Irviniä.
0: Tietysti se perheen tausta, siis porvaris koti vaikutti siihen, että, että hänellä oli kyky tehdä tekstejä sillä lailla, että hän vaikka käsitteli yhteiskunnallisiakin asioita ja muuta, mutta... Ei ollut sillä lailla samalla tavalla repivä kuin esimerkiksi mitä tekstejä veksi Salmi, pitkäaikainen yhteistyökumppani Juha Vainiolle, niin teki sitten Irvinille, että ihan niin suoraan asioihin ei menty. Kyllähän ne Juhan parikymmentä ensimmäistä vuotta Kotkassa ovat olleet aika vauhdikasta aikaa. Se Lättäbaarin toiminta ja se soitin, jonka hän oli itselleen rakentanut ne sanoitukset ja, ja kaikki se mitä äidin serkku oli Miettinen oli toiminut innoittajana. Kotkan musiikkielämä oli aika lailla mielenkiintoinen ja, ja kunta elokuvan nähneet. Tunnistavat hyvin sen, mitä Fenniä ravintolassa tapahtui, ne keisarilliset menot työt, työttömille ja viinaa miettiselle. Ja kaikki, mitä siihen liittyi, se kotka kaiken kaikkiaan paikkakuntana, se sodanjälkeinen kotka, joka janosi viihdettä ja jano sitten myös juomaa. Ja se, se tavallaan kansainvälisyys, minkä laivat kotkaan toivat äh, musiikin, vaatteiden ja kaiken muun välityksellä. Ja sitten tietynlainen semmoinen ristiriita siitä, että kotka teollisuuspaikkakunta, Kemin kaltainen, satama paikkakunta, joka kuitenkin sitten sodassa koki tosi kovia, siis pommitetuimpia kaupunkeja Suomessa. Ja, ja koko se tavallaan ristiriita siitä, että, että Neuvostoliitto, ne hyvät toverit tulevat ja tuhoavat kaupungin. Et kyllähän se on varmasti jättänyt jälkensä juhaan ja
1: aikalaisiin monellakin eri tavalla. Niin, hän oli kyllä aika kapinallinen. Nuori kapinallinen tuskin kuitenkaan otti mallia James Deanista, mutta sitä aikaahan se oli myös maailmassa, jossa, jossa kapinoitiin olemassa olevia arvoja vastaan. Ja Juha, Juha monella tavalla oli tuommoinen kapinallinen. Koulunkäynti oli hänelle vaikeaa. Hän saattoi olla kolmekin viikkoa pois koulusta ja, ja lopultahan siinä kävi niin, että hän jäi kolmannen kerran luokalleen ja sitten tuli siirto tuonne Inkerosten yhteiskouluun, josta hän sitten vai vihkaa kirjoitti lopulta ylioppilaksi. Kysymys ei ollut siitä, etteikö hänen ällinsä ja, 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 ja kykynsä ja lahjansa olivat, olisivat riittäneet opiskeluun. Mutta se kapinointi ja se, se ehkä vähän jollain tavalla vaikea olokin silloin niin johti sitten siihen, että se koulunkinointi tuntui semmoiselta pakonomaiselta. Ja hän joutui, hän joutui tuota sen käymään niin kuin raskaamman kautta tietyllä tavalla toisella paikkakunnalla sitten. Mutta valmistui kuitenkin, kirjoitti ylioppilaaksi ja... Ja sitten myöhemmin myös luki, luki ja hoiti itsensä opettajaksi, joten kyllä hänellä potentiaalia oli monen asiaan. Mutta se sanoitus ja, ja, ja se muusikko, iskelmä ja, ja nämä hyvät ystävät Metsärinteen orkesterista, Reijo Tani, Heikki Kauppinen ja kaikki kotkalaiset muutkin, ne, ne olivat niin vaikutusvaltaisia hänen elämäänsä, että ura väkisinkin käytyi sinne musiikin ja sanotuksen puolelle. Niin, kyllähän se merkittävä muutos elämässä taisi olla, kun
0: ystävä täällä. Taina Kaukonen, puoliso siis myöhemmin, huomasi olevansa raskaana vuonna 1960, jolloin Ilkka sitten syntyi, eikä uimari Taina päässyt koskaan Rooman olympiakisoihin. Aika nopeasti tuli sitten Sami vuonna 1963 jo Kalle ja 67 Katri Sami jo vuonna 1961, eli aikamoinen elämänmuutos 22-vuotiaalle Juha Vainiolle, ja hän sitten oli sen... Opettajakorkeakoulusta valmistumisen jälkeen vuonna 1962 puolisentoista vuotta opettajana. Sitten kävi armeijan, teki siellä muun muassa marssilaulun ja, ja pääsi sillä lailla itse asiassa niin kuin ikään kuin siihen musiikkiin kiinni. Ja sitten voidaan kyllä oikeastaan sanoa, että musiikki vei sen jälkeen se ensimmäinen myyty teksti vuonna 1963, mistä löydyn ystävän Ja sitten ei varmaan kannata kaikkia muita tekstejä niitä 2400 luetella, mutta siitä se lähti liikkeelle. Ja, ja kyllähän silloin, niin kuin sanoa, oli tarve semmoisille huumoriteksteille. Reino Helismaa kuoli 1965 ja, ja sitten oli yhteistyö Saukin kanssa ja tietyllä tavalla Repe Helismaa ja Junnu Vaini olivat siitä samanlaisia, että, että molemmat olivat sekä sanoittajia että esiintyjiä ja, ja kyllähän tälle oli tilaus. No sitten alkaa se vaihe vuonna 1964, kun Findisk, Erik Lindström ja Rolf Kruunqvist astuvat kuvaan mukaan. 1965 juhannustanssit ja siinä vaiheessa jo Hanuristi Jana seikkailee seikkailee jatsorkestereensa kanssa. Et, että tota, ja siitä se lähtee sitten voimakkaammin ja voimakkaammin eteenpäin ja myös alkoholin käyttö lisääntyy sopivassa sarjassa. Eli Erik Lindström, Toivo, Kärki, Jaakko, Salo, hienoja miehiä, hienoja musiikkivaikuttajia, joiden kaikkien kanssa Juha Vainio teki valtavasti yhteistyötä.
1: Niin kuin sanoit tuossa, että näitä sanoituksia on, mitä sanoit, melkein kaksi tehty muille laulajille, niin, niin tuota, ehkä tässä on hyvä Ennen kuin palataan jälleen Juhan varsinaiseen elämään, niin muutama mainita, jos kaikki sitten ymmärtävät, että miten huippukappaleista on kysymys. Katson autiota hiekkarantaa, me tiedämme Katri Helenan, tahdon olla sulle hellä, ja Armi. Sitten on Röperiin, mun sydämeni tänne jää, muisto vain jää, jokainen päivä on liikaa, piilopaikka Keskiön aikaan, käyn uudelleen eiliseen ja yksi joka oli aika merkittävä, on kolmatta linjaa takaisin. Ja haastattelussa, radiohaastattelussa Juha Vainio pohti sitä, että hän kirjoitti tuon kolmatta linjaa takaisin, kun hän oli 26-vuotias. Ja hän mietti siinä, että olen nyt 46-vuotias, nythän minun pitäisi tuollainen laulu kirjoittaa, kun elämä on todella ja nuoruus on jäänyt jo taakse. Mutta ilmeisesti hänellä jo 26-vuotiaana oli Kaipaus siihen menneeseen, koko ajan kaipaus siihen menneeseen ja ilmeisesti lapsuuteen, jonka oikeanlaista lapsuutta hän ei ehkä kokenut eläneensä monienkin vaikeuksien, sydän, sairauden ja kaikkien takia, niin, niin tuota, se on kyllä merkille pantavaa, koska juuri nämä tämmöiset kaihomieliset ja, ja, ja nuoruuden taaksejäänyttä nuoruutta pohtivat sanoitukset, ne olivat yksi erittäin tärkeä osa Juha Vainiota.
0: Mennään vuoteen 65 vielä uudestaan, nimittäin Katri-Helenan Minne tuuli kuljettaa oli silloin myydyin laulu ja, ja silloin tota, elokuussa oikeastaan naurattaa se, että silloin varmaan Suomen myydyimpiä autoja oli, oli Volkswagen-kupla ja, ja hän on kaksi, kaksi semmoinen yhteys, että kun se kupla oli tasapohjainen ja, ja kun tiellä sitten sattui tuuli esimerkiksi sillalla, niin se autohan saattoi mennä ihan mihin suuntaan tahansa. Se sai ikään kuin ilmapatian ja muista hyvin, että silloin puhuttiin, että minne Tuuli tytön kuljettaa, kun Folkkarista puhuttiin. Juha teki silloin tusinan verran. Levyjä esiintyi paljon ja seuraavana vuonna Findisk myytiin musiikkifatserille ja levytys jatkui, mutta sitten alkoi tulla entistä enemmän näitä alkoholihuuruisia lauluja. Öelman, Kauhea, Kankkunen ja todella vanha salakuljettaja, Laitinen. Ja sitten esimerkiksi Rejota, niin seuramatkat, siitä tuli iso menestys ja siinä vaiheessa sitten Kalevi Keihänen ja kumppanit Hänkin, josta olemme sarjaan tehneet, astui kuvaan sillä lailla mukaan, että Keikänen taisi ensi olla aika raivoissaan siitä, että, että hänen matkatoimistoa ikään kuin tällaiseksi, kunnes Juha sanoi, että pahus vieköön, että sehän on loistava mainos, että lähetä vaan matkoja tänne palkinnoksi. Ja heistä tuli sitten lämpimät ystävät, ja kyllähän Juha taisi olla aika usein Kalevi Keihäsen matkoilla. Ja vuonna 1966 hänestä tuli sitten kuukausipalkkainen sanoittaja, sai sen Reino Helismaan paikan ja, ja sitten tietysti se toinen pari, joka silloin teki paljon yhteistyötä, Irvin ja veksiä. Oikeastaan silloin syntyi myös tämä Fredin kolmatta linjaa, joka on kyllä oiva osoitus, ei niinkään käännöstekstistä eikä suomennuksesta, mutta oivallisesti tehdyistä suomalaisista sanoista. Et, et kyllähän se, se oli tavallaan yksi jakso, Juha Vainion elämää aina sitten vuoteen 76 asti, jolloin, jolloin tämä alkoholin käyttö oli siinä mitassa, että tammikuussa se piti lopettaa. Mutta Arto, annetaanko tässä vaiheessa Ilkka Vainion esikoisen, joka on taitavasti muuten jatkanut sitten isänsä uraa siinä mielessä, että on äärimmäisen vahva musiikkivaikuttaja
2: kertoa mietteitä rakkaasta isästä? Isästä. Juha Vainiosta, rakkaasta isästä, hän on olisi vaikka kuinka monta tuhatta tarinaa ja, ja ne kaikki on totta ja, ja kaikilla on Juhasta tarinoita, että hän on ikuisesti meille elävä ja joka eli täyttää elämää. Mutta semmoisia, että mä olen niin ylpeä Juhasta, kun, kun vaikka että miten hienoja retkiä on saanut tähän pikkulapsesta asti ollut Juhan kanssa ollut keikoilla ja, ja, ja nähnyt, että miten, miten paljon Häntä rakastettiin ja teki, teki töitä täydellä sydämellä ja sitten, että ei aina kuitenkaan ollut siellä tuolla helppoa. Mutta, että, 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 mutta että oli se, niin se aito, aito ihminen, ihmiset niin arvosti, Juha ja mikä ja se, se ja, ja kuin mikään. Se, että toi, niin muistuko, miten sitten Juha meni sitten siinä välillä opettamaan. Siihen aikaan sanottiin tarkkailuluokkalaisia, niin kuin, että Ville ja oppilaita. Me asuttiin siihen aikaan ja Juha, oli, oli, sillä, sillä tavalla meni aika lujaa siinä vaiheessa, että oli vähän viinakin virtas aika reippaasti, mutta että, aina oli sydän paikalla. Meni taksilla sitten se vartio, vartiokylää, niin taksi tietysti maksoi enemmän kuin se opettajapalkka. Ja, mutta oppilaat, olin tavannut myöhemmin, että ne saattoi, oli paras maikka, mitä on koskaan ollut. Että noin, niin, että, ja ne ovat pärjää, pärjäävät nykyään kaikki, kaikki hyviä. Ja, mutta Tuli semmoinen kaveri tai semmoinen opettaja, joka heittä niinku ymmärsi. Mutta se heittäni ensi, ensi työksiä Juha poltti päiväkirjan ja sitten alettiin enemmän niinku urheilemaan ja tehtiin ja sitten oppilaat oli meillä, meillä kanssa paljon ja siis se oli semmoista tosi, että semmoinen näin, että Juha niinku välitti, välitti niinku, että se oli semmoista niinku erikoisopetusta ja oppilaat oli hauskaa ja sitten tietysti myöhemmin sitten tuli kohduttu myöhemmin kuva, sitten missä oppilaat oli sitten Juhan kanssa ikään kuin Opetuslapset ja päällikkö oli sitten retkellä niin, niin, niin kuva hymyilinen etusivulla, missä Juha Juha, kosken korvaa ja, ja aurinko hohkaa pulloa. ja oppilat katsovat kirkkaa silmin ympärillä hymyilee opettajansa, mutta siitä tuli sitten niin kova kohu silloin siihen aikaan, että Juha sai siitä opettajatyöstä potkut, mikä tavallaan sitten taas oli tietysti taas, taas iloinen asia, että Juha alkoi taas, niin taas sanottamaan ja tekemään sitten Meillä kansalle niinku hienoja lauluja, mutta mut kaikki on kuullut aina niinku Johan semmo seluskammat ja muuta. että, ja, että, niin kuin, että mutta kun missään vaiheessa Johanilla tolla semmoista huumoria elämä tahtoa koskaan niin menettänyt, vaikka joskus oli niin kuin, todella tiukkaa ja, ja meilläkin oli erikoista että lapsuus joskus niin meni, meni lujaan niin oli välillä oli menetti taksilla kouluja joskus ei ollut sähköä, mutta että, niin, että mutta sitten että se niinku sitten täskö niin, niin oli sitten se taas niin kuin todella semmoinen uusi tuleminen ja sitten vielä kun Jaakko Salo alkoi häntä myös kannustamaan myös säveltäjänä, niin Sitten hän syntyi niitä hienoja myös juhan sävelyksiä. Totta kai tekstejä tehty, hän oli tehnyt siihen vaiheessa tuhansia. Sitten vuonna 1990, kun saapu suruutinen Pirkko soitti Sveitsistä Juhan vaimoja. Soitti, että Juhan saanut sydänkohtauksen. Taivaassa. ja me lennettiin sitten Sveitsiin sitten. Juhan äiti ja veli Markku ja ketä metsin oli, että muutama kiireesti sen lennettiin Sveitsiin. Juhan työpöydällä oli jäänyt kertosää, jossa luki, ei toivetta mulla sen kummempaa, kunhan terveenä kuolla saisi. Ja tyttö kaunis, tuli puna ruusun, mun haudalle istuttaisi. Niin otin sen tekstin ja Pirkko antoi sen mulle ja lähetin sitten sen. Soiti Juiselle, että haluatko jatkaa tästä niin Juhan, Juhan viimeistä tekstiä, niin Juissa oli hyvin otettu siitä, että, että hän saa kanssa ystävänsä ja mestarin Juhan tekstiä Tänne on, tehdä loppuunsa ja sitten että noin, niin Veikko Samulisen sävels ja Kari Tapio sen esitti ja siitä ikään kuin tuli kolmen hienon taiteilija eli Juhan ja Juisen ja Karintapio on sellainen yhteinen, että kolme mestaria oli samalla ääressä, että se oli mulle tärkeää. Mutta että, että Juha jättää niin, niin hienot muistot ja, ja valmeni 52-vuotiaana taivaaseen, niin, mutta silti niin tuntuu, että ne koko ajan elää, elää rinnalla. No, meillä oli todella värikäs nuoruus, se oli, oli niin taiteilijaperhe, taiteilijaelämä, että siellä oli meidän siellä sitten Espoon niin. Sehän isossa rivitalossa niin, niin oli, oli sitten niin kaikkia taiteilijoita tähtiä, koivistolaiset Karula ja Vesa Matti Loiria, Ei Nokryöhnit ja Eino ja, ja kaikki ne siellä. Ja, ja, ja niin kun, siellä tehtiin töitä ja Juha oli niin koko ajan oli kirjoitettu ja oli haluttu ja siellä oli porukka, porukka halusi tekstiä ja lauluja ja sillä tavalla, että siitä syntyi ja, ja sitten et se, kun mä ajattelikin, että miten kauan ikään kuin että kestää ja oli kirjailu, että Gunnar Matsu, joka oli myös hyvä urheilija. Gunnar Matsu heitti kiakkoa 50 metriä. Juha arvosti Gunia. Gunilla oli monta kertaa, että oli kirjouskone, kirjouskone mukana, mutta myös kiakko. Sitä lähti joskus syvällä heittelemään. Gunni halusi näyttää siinä haukalainen pihalla paljon, että kiakko lähteä. Mutta oli sinne teräste, terästeitä mukana. ja vaan tuosta, niin että Juhalla oli tuo urheilu, oli todella tärkeä asia. Että niin niin, niin me meilläkin, että, no, että Juha oli vaan Ikään kuin kiinnostunut että silloin silloin oli tyytyväinen että jos mulla oli urheilukymppi, että, no, että se oli, se oli, silloin oli todellisuus hyvä jos vaikka muut numerot oli huonoja ei ollut mitään väliä mutta että no että mitä oli meillä oli semmoista että oli tosi reilu isä ja, me, 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 ja aina sillä tavalla, että oli tämän, että väli lähti yöllä lähti sitten kun herratti lähti vaikka no, niin Aukilähen rantaa sitten samia ja Kallen kanssa, veljestä kanssa, niin, niin tuonne rantaa paistamaan makkaraa Juhalla oli katso siellä kanssa, että oli saanut sen, että roskan poltto-oikeus erikseen, että saa polttaa nuotioon siellä, että, että tämmöisiä erikoislupia, että oli aina eri, eri paikoissa, ja, että, että aina, aina tuli yllätyksiä, mutta sitten, että kaikissa niin matkoilla koltiin, että oli Las Palmasissa ja ja no, niin, liinokset saa muistaa kuitenkin, kas, kun aikoina kun Juha heitti Manule Benicel kun muut heitti ruusut, ruusut hänelle, kun hän sai, oli tappanut härän, niin Juha sandaalilla, niin sen jälkeen että no, me heitettiin no, niin, tuota, härkä ä, että no, niin, ulos ja oli Frankon porukka, että meillä oli konipistolle ja tökittiin meitä pikkulapsiakin siinä. Mutta niin, niin, mut, tämmöisiä ne, erikoisia tapahtumia on ollut vaikka, vaikka vaikka kuinka paljon, mutta aina on ollut sieltä, että meillä on semmoisia iloisia muistaa. Meillä on sellainen turvallinen ja hyvä nuoruus, missä on tapahtunut paljon. Me oltiin sitten, sitten lapset oltiin kanssa villejä, mutta niin oli väli isikin.
0: Näin pohdiskeli Ilkka Vainio. Junnu, Juha Vainiohan esiintyi paljon, kirjoitti paljon ja joi paljon. Ei omaa orkesteria, hän kulki nuotit mukanaan ja levyyhtiö vaihtui muutamaan opteeseen. Ja niin kuin todettiin, niin juominen silloin 76 jonkun tiedon mukaan joka kuudes päivä tammikuuta. Raimo Häyrinen on ilmoittanut, että hänen kotonaan se loppui silloin. ja Sitten alkoi myös autoilu. Juha osti Kotkasta merkittävän kolmilitraisen isomoottorisen auton ja siitä alkoi sitten tämmöinen autoilukausi. Ja alkoi myös se raitiskausi. Se on ollut varmasti aika rajoa aikaa perheessä. Juhan käyttäytyminen sen viinan kanssa ei ollut aina parhaasta päästä itse asiassa äärimmäisen huonoa. Ja ja talousasiat olivat välillä jamassa, että sähköt oli poikki. Välillä mentiin taksilla kouluun niin kuin lapset sanoivat. Se on kyllä ollut kaiken kaikkiaan kauheaa aikaa, mutta... Yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, että Danin ja Armin tahdon olla sulle levyä, jonka mainitsit aikaisemmin, myytiin 30 000 kappaletta. Ja kyllä se varmasti on, jokainen saa olla mitä mieltä tahansa, mutta että onhan se niin kuin Juha Vainion
1: sanotusrepertuarissa erilainen tuotos. Hyvinkin erilainen, mutta tilaustyö tavallaan. Tuossa rupesin miettimään sitä, kun puhuit sitä raitistumisesta, niin... Niin semmoinen alkoholinkäyttö, jota Juha Vainio pahimmillaan edusti. Eli hän saattoi sitten välillä olla jopa Kotkan linja-autoasemalla kerjäämässä markkoja, että pääsee kotiin. Rahaa meni, mutta sitä, sitä tietysti tuli, mutta sitä meni ehkä enemmänkin jossain vaiheessa. Niin, niin sitten kun hän raitistui, niin sitten kuitenkin vasta Tainan kanssa tuli tuo avioero. Eli se alkoholinkäyttö ei vielä johtanut perhe-elämän rikkoutumiseen, vaikka tuskin se mitään... Ruusulla tanssimista siinä pahimpana aikana olikaan, mutta, mutta kuitenkin se avioero tuli vasta sitten 70-luvun lopussa. Ja, ja mikä on niin olennaista on se, että silloin Raittiina, kun puhutaan, että Juhnu oli, oli sekä Trubaduuri, menneen kuluneen ajan ikävöitsijä ja sen kuvaaja, mutta myös sitten tämmöinen huumoripitoinen lauluntekijä, niin ne parhaat, kaihoisimmat laulut on syntynyt silloin raittiina aikana. Yleensähän sitä käy hyvin toisinpäin. Monet sanovat, että, että enää mä pysty kirjoittamaan mitään muuta, kun pitäytyy olla vähän vaikutuksen alainen, että, että, että ikään kuin vapautuu. Mutta Johan Vainio toimii juuri toisinpäin. Niin, siihen
0: vaiheeseen tulivat Käy nahon laitaa, sellaista elämä on, matkalla pohjoiseen, kolmatta linjaa, mielenkiintoista, huomenta
1: Suomi, hieno
0: suomalainen versio ja ennen kaikkea albatrossi.
1: Niin, tässä kun tätä hautaa katselee, niin ja yleensä Juha Vainio miettii, niin kyllä Albatrossi minulla aina tulee ensimmäisenä mieleen. Ja, ja jo ennen kuin tuota, niin, tätä juttua ruvettiin tekemään, niin olin päättänyt, että kyllä mä ainakin ensimmäinen sekisto ja että tässä. Ei me nyt lauleta, koska meistä ei, ei Juha Vaini, joka on mikään erinomainen laulaja ollut, mutta hän osasi kuitenkin ne omat melodiansa tulkita, mutta... Kyllä on, on niin hienoa, että tässä tulee tämä ensimmäinen säkeistö. Näen vanhan tornaattorin yhä vielä mielessäin, kun sillä silloin matkaan lähdit lapsuusystäväin. Niin jäi koulu kesken sulla, piti mun myös mukaan tulla, mutta vanhempien käskystä mä kotirantaan jäin. Sun lähtöäsi seurasin mä päässä laiturin, me 15-vuotiaita oltiin kumpikin. Sinä pidit oman pääsi, säädit itse elämäsi. Koet nuorena sen kaiken, mistä turhaan uneksin. Alpa trossi, joka lepäämättä liitää, se sinun sielusi on juuri, kuka ties. Tai vaan sinne sä saat vapaana se kiittää. Lapsustoverini, vanha merimies. Lapsustoverini, vanha merimies. Ja tuo lapsustoverihan oli, nörkkelyäkin harrastanut Reino Heiskane, joka yhä on olemassa, asuu Ruotsissa ja on aina silloin täällä käynyt kotkassa ja Antero Kekkonen, jota joka tutustui Juhan Juhan jo asuessa paremmin täällä täällä pääkaupunkiseudussa Espoossa, niin hän kertoi, että Heiskasta Heiskasta on tähän päivään asti ottanut vähän pattiin se, että siinä puhutaan tornaattorista, että kun hän lähti, niin laivan nimi oli Merkaattor. Ihmettelin, että pystyit lukemaan tuon tekstin, koska...
0: Itselle käy joka kerta niin, että jos tollaista lukee, niin se muuttuu välittömästi lauluksi, koska se melodia vie mukanaan niin kuin nämä Juha Vainion monet melodiat. Mutta aika useinhan Juha Vainiosta ja Junnusta niin löytyy semmoinen lisämäärä, kun Juha Vat Vainio, tupla v ja kahdella teellä. Ja, ja sen tarinahan liittyy vuoteen 1964, kun Juha Vatvainio ja hänen sähkötarkastuslaitoksen sarjaan kytketty orkesterinsa esitti kappaletta Paras rautalanka yhtyä Huima juttu. Eli, eli tavallaan niin tämä Juhan laulujen kaari huumorin avulla pöllytettiin asioita, mutta sitten myöhemmin tuli vakavoituminen ja, ja tietyllä tavalla kaiho, että, että kyllähän oli... Tämän tyyppinen ihminen myös vahvasti isänmaallinen, eli, eli kyllä hänelle niin kuin sotaveteraanit ja, ja itsenäisyyspäivät ja isän, isän kautta, perheen kautta se tulee ja kyllä hän niin kuin sodan kotkassa kokeneena varmasti sen kauhut niin osaa antaa arvon sille isien ja sukupolvien työlle, vaikka se suhde isä taunoon oli tietyllä tavalla. Aika vaikea se nuoruusajan yhteenotot ja sitten se isän kauhistelu siitä. Ei, ei tämmöinen suojeluskuntaupseeri ja kuljetuspäällikkö ensa Kutsaitila ei, ei missään tapauksessa voinut varmasti ymmärtää sitä Juhan tapaa toimia. Ja isä sitten myös auttoi aika paljon taloudellisesti, jopa niin paljon, että taisi myydä jossain vaiheessa kesä paikkansa auttaakseen Juhaa, jonka talousvero ja muiden viina ja verot siinä oli ongelma hänelle. Mutta, mutta myöhemmin sitten vielä ennen kuin isä 86 menehtyi, niin sehän tuli selväksi, että, että Juhan ja isän välit sitten. Isä ehti nähdä riittävän pitkään poikansa myös raittiin.
3: Helismaa on mun mielestä vain yksi tärkeä linkki tässä suomalaisessa iskemä. Tai en mä sanoisi iskemä, vaan tässä lauluperinnossa, joka... Lähtee jostain tuolta kauempaa Aijasti. Tannerista. Taaksepäin mulla ei ole laulumuistumia, joita mä osaisin. Mutta sieltä vois vetää semmoisen linjan, jos Tannerista lähtisi, niin Tanner, sitten nämä jäppilät, tynnilät, Unohtamatta tietenkään maalmusteen ja R.R. Ryynänen, parivaljakkoa. Sitten Tatu Pekkarinen ja jo aikaisemmin mainittu Palle. Ja sitten tämä kärki Helismaa, tai tässä tapauksessa kyllä akkosjärjestyksessä Helismaa kärki. Sitten voidaan mennä... Niin, no siinä on kullervoa. Kullervoa ei missään tapauksessa voi unohtaa. Sitten on Saukki, Saukki on tuota Helismaan aikalaisia, ja on jatkanut pitempään. Sitten kun sitä linjaa vetää, niin sitten voi tulla justiinsa meikäläiseen ja salmenveksi ja sitten tullaankin juiseen nyt tästä välistä jää tietysti pois hirveästi nimiä. Siellä on semmoisia mua kavereita, jotka vieläkin tekee. Ja on tehnyt ihan komeita ja upeita lauluja. Ja ohjaa sen laurit. Ja, ja puhumattakaan usko kempistä, ruusujen
1: isästä ja, ja niin edelleen. Joo, tuota, kun pohtii näitä sanoituksia. Juha on sanotuksia, niin väkisinkin tulee mieleen, että hän teki varmasti värssyjä ja, ja lauluja kaikista niistä asioista, joita hän koki ja piti kokemuksia tärkeinä. Se oli ikään kuin hänen tapansa puuttua keskusteluun niin, että hän sai varmasti suunvuoron, ettei se ollut sitten humalaisten örinää pöydässä, jossa jokainen puhuu yhtä aikaa tai muuta. Mutta hän teki värssyä joka asiasta. Ei ole sattumaa mun mielestä, että vuonna 1965 tuli juhannustanssit, koska silloin oli ollut ollut tämä Hannu Salaman, Jumalan pilkka juttu ja muuta vuotta aikaisemmin. Ja kyllä hän niin osallistui tämmöiseen yhteiskunnalliseen, mutta omia kokemuksia, niin kaunis laulu kuin sekin on se yksinäinen saarnipuu, niin, niin kyllä hän on, hän on elänyt kyllä todella syvällä. Ja hänen sydämensä olkoonkin, että se oli leikattu ja, ja hän usein, hänen sanotaan usein panneen käden sydämelleen ja sanoneen, että ottaa sydämestä. Hän eli sen kanssa ja... Tiesi, ettei se aivan, aivan ole kunnossa, mutta sieltä sydämestä ne tuli ne sanoitukset. Ja, ja ne, ne ovat kyllä niin kuin, niissä, niissä on niin, kuin niin paljon sanomaa, niitä pitää moneen kertaan miettiä, että niistä pääsee perille. Ne olivat puheenvuoroja. Niin,
0: kyllähän teki niitä sanoituksia. Sano suomalainen artisti, niin voidaan sanoa, että on tehnyt mutta Teino Gröenin kanssa paljon yhteistyötä. Vesa-Matti Loiri kuului lähipiiriin ja kävi perheen luona usein. Paula Koivuniemi, Katri Helena, monet, monet, monet muut, mutta kun sanoit, että hänen tekstinsä liittyivät aina sitten tavallaan omin kokemuksiin, niin hän oli myös taitava mainostekstien nikkari ja varmaan jotain omia kokemuksia on siinä. Valintatalon kassissa on talous vatupassissa. Eli, eli kyllä Juha valtavasti teki nimenomaan semmoisia mainostekstejä, jotka sitten jäivät elämään. Ja, ja sitten toinen ääripää oli se, että Irma Revel aikanaan innosti häntä tekstittämään aidan suomen kielellä. Ja, ja niinhän siinä kävi, että Oulussa viikon aikana syntyi sitten aidan suomennos. Ja Irma Revelin mukaan ilman erityisiä ah oh ja oh ihmeellisiä... Vaan että se oli selkeitä tekstiä, mutta sehän nyt ei tietysti käyttänyt sitten kovin onnellisesti tuokaan tarina. Juha oli joskus vähän äkkipikainen ja, ja muuta vastaavaa. Mutta että, että kyllähän hän kaikkien kanssa yhteistyötä teki ja TV-työtä. Sauvo Puhtila aikana innosti hänet TV-hommiin ja yleisradioon ja, ja kyllähän Speden kanssa yhteistyö. Kyllähän Pertti Metsärinteen bändi oli oikein hausbändi sitten siinä
1: kombossa. Hirvi vai ei, muistan hyvin, oli armeijassa silloin Haminassa, kun hirvi vai ei traktoria ajoivat reiota niin johdolla takaa. Juha Vainio, kun sanoit tuossa, että hän teki Aidaan, sanoitukseni tuli mieleen se vanha vitsi, että ja menee yli siitä, mistä Aida on matalin, mutta Juha ei ollut ja vaan, vaan tuollainen tietynlainen kotitekoinen tenori, mutta ennen kaikkea kun puhutaan, jos mennään nyt tuohon kadulle ja kysytään, että tuota, mitä tulee mieleen Juha Vainiosta, niin useimmat ihmiset ottavat esille, että eikö se ollut se kotkalainen. Ja itse asiassa enemmän hän asui muualla Espoossa ja pääkaupunkiseudulla kuin Kotkassa elämässään. Antero Kekkosen mukaan itse asiassa Juha Vainio on Kotkassa vähän ristiriitainenkin henkilö, koska hän tietyllä tavalla silloin kapinoidessaan ja muuta rikkoi säätyänsä, kuten Antsa hienosti sanoi. Kotkalaisista niin Toivo Pekkainen kirjailija on varmasti niin akateemikko tunnetuin hahmo, mutta, tai tavallaan niin kuuluisin hahmo, mutta ei häntä niin moni tunne. Sitten sieltä tunnetaan Arto Tolsa ja Metsärin teoriakasteri, joka on monta kertaa sanottu. Mutta sitten tulee Juha Vainio, tulee kuitenkin suurimmalle osalle ensimmäisenä mieleen. Ja ei vähiten sen takia, että hän myös teki laulun, joka soi monta kertaa ja monessa päässä, kun Kotkan poiki ilman CIP. Ajattelin, että otetaan siitä tähän vielä ensimmäinen säkeistö. Rannalla istuimme, haitari soi, aalto löi liplattaen. Mistä mä haaveilin, muistaen voi, olin vain onnellinen. Varmaa on, että mun haaveeni nuo täyttyneet milloinkaan ei. Kuinka nyt kaipaankaan ystäväin luo, kohtalo kauas kun vei. Kotkan poikii, ilman siipiä, maailman myrskyt keinuttaa. Taakse jäivät nuoruuspäivät, takaisin ei niitä saa. Laulut tuulen, nuo vain kuulen, enkä tiedä kauniimpaa. Nämä sanat varmaan ovat osaltaan johtaneet siihen, että, että Kotkaan yhdistetään, Kotka yhdistetään Juho, Juha Vainioon ja kyllähän Juhallekin Kotka rakas oli, siellä oli se Lehmäsaari ja kaikki muut nämä, josta olit juuri aikessa kertoa.
0: Niin, se, se tuli mieleen, että et meri ja kotka ja vene ja, ja lehmä, jonne naisia ei siis viety, joskus ehkä sinne tuli ja kohtalo oli kova, mutta, mutta jos naiset tulivat poikien ilonpitoa sotkemaan, niin sitten poikien ilonpito loppui ja siirryttiin naisten kanssa ilonpitoon, eli se oli lähtökohta. Ja, ja toinen sitten, mikä tuossa vilahti, kun sanoit näitä kuuluisia kotkalaisia, niin Arto Tolsa, jonka... Traagista kohtaloa on parinkin otteeseen yhdessäkin mietitty, mutta että Juhallehan tietysti urheilu oli tärkeä osa. Täytyy muistaa, että hänen isänsä ja isänsä veljet Pauli ja Hannu olivat kaikki pesäpallon itä-länsipelaajia hyvin menestyneitä. Ja kyllähän Juhakin sitten sen sydänleikkauksen jälkeen niin, niin joidenkin tietojen mukaan koripallossa pääsi jopa ihan maajoukkueen leirille saakka nimenomaan nuorten puolella ja, ja pelasi sitten... Itse Kotkan pojissa, joka oli siis enempi vähempi porvarillinen seura Kotkassa, on tänä päivänäkin ja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten myöhemmin vaikutti Espoossa hongassa ja, ja espoolaiset koripalloilijat Paavo Koskivaara etunenässä. Niin sieltä riittää paljon värikkäitä tapahtumia, jotka liittyvät siihen Tapion tuoppiin ravintolaajossa. Jossa Junnulla oli sitten pahimpina aikoina tapana vierailla paljon niin, että oli omakin pullo aina mukana, koska jos tarjoilu oli liian hidasta, niin siihenkin liittyy semmoinen hauska anekdootti, että kerran se pullo povitaskusta tipahti ja oli matkalla lattialle, mutta hän sai sen kiinni ennen kuin se tuli maahan. Ja, ja siinä vaiheessa tarjoilija katsoi vihaisesti, niin Junnun sanavalmius tuli esiin.
1: Taivaasta tippuu mannaa! Niin, kyllähän se vähän naurattaa, mutta... Juha Vainio, alkoholin käyttö oli, oli ainutlaatuisen rankkaa. Ja joku on sanonut, että, että on ihme, että hän, siitä hän pystyi se lopettamaan, mutta toisaalta voidaan ajatella sillä tavalla, että hän oli jo niin syvällä, että muuta vaihtoehtoa ei enää siihen ollut. Ensimmäinen yritys päättyi neljän kuukauden kuluttua, mutta sitten 76 se onnistui ja, ja loppuelämä meni sitten ilman alkoholia. Se on tietysti... Hieno asia, en siitä mihkään päästä. En tiedä, kannattaako meidän jollain sanalla vielä muistaa se, että Kotkan satama oli nuorelle Juhavainille aika tärkeä paikka myös.
0: Ehdottomasti, mutta kun puhut tuohon raittina olemiseen, niin siihen toinen vahva vaikuttaja, joka oli siis virtuosi jalkapallokentällä ja virtuosi pienon äärissä, eli Kai Palman. Kai Palmanin toteamus vuonna 1975 Junnulle, että kas. Sinäkin olet vielä elossa aikaansa ja se että junnu oli silloin jo neljä kuukautta raittiin, mutta sitten 76 pääsi eroon viinasta ja Eino Grön hiukan myöhemmin. Ja sitten siihen vaiheeseen tulee tietysti se, että, että 78 hän tapasi pirkko Heikkalan ja naimisiin mentiin 81 eli aivan joulukuun lopulla Pirkon kotikirkossa Kuusamossa heidät vihittiin. Ja Suvi-tytär syntyy sitten 83 ja Suvi-tytär, jonka kummit ovat muuten arvoja Helena Salo, taitaa liittyä siihen, että Juha niitä viimeisiä päiviä vietti siellä Grionissa, Sveitsissä. Osin Juhan terveyden, mutta osin ennen kaikkea kai sitten sen, sen Suvin astman myötä. Näin ainakin kerrotaan, menee ja tiedä. Mutta, mutta satama. Satamaa liittyy muun muassa kalervo
1: sen Kalehan meille siitä kertoi, että he olivat työparina silloin, Junnu oli vähän yli tai taisi olla seminaarissa opiskelemassa kansakouluopettajaksi silloin ja kesällä siellä ja siellä sitten sattui kaikenlaista muun muassa, ilmeisesti ei sitä nyt ole todistettu, mutta yhdet tellingit jäivät ilmeisesti siinä lauleskellessa vähän huonosti kiristykselle tai huonosti kiristettyä ja, ja sekin johti siihen, että ne sitten jossain vaiheessa romahtivat. Mutta se ei vielä ollut se, joka sai Junnu lopettamaan nuo satamahommat, vaan se oli tuo hissi, jolla nostettiin sementtisäkkejä ja muita ylös. Ja Junnulle ilmeisesti ohjeet eivät olleet menneet ihan perille asti, koska se hissi ei tullut sitten automaattisesti sieltä alas, vaan se piti käsi pelillä sieltä polttaa Ja Junnu vaan päästi hissin tulemaan ja se tuli sementtisäkkejä ja muiden tiilien kanssa siihen, että lojahti ja siinä oli vielä pomot olivat paikalla. Kalervo Paananen kertoi, että Junnu siltä seisomalta lähti juoksemaan. Sanoi, että nyt alkoi ottaa sydämestä ja juoksi pois satamasta eikä palannut sinne koskaan työhön. Niin, kyllähän se
0: satama ja vene ja meri, no se nyt tietysti ymmärtää, kun Kotkassa katsoo ympärilleen. Jos merestä ei pidä, niin Kotkaan ei kannata mennä. Se ei mieleen, kun Kalervo Paananen... Itse vahva jalkapalloilija ja vaikuttaja ja ravintoloitsija totesi, että Junnu oli silloin nuorempana niin merkittävä miellyttävä kaveri. Hänhän oli siis älykäs ja voi olla äkkipikainen, mutta myös auttavainen ja ja kyllähän hänestä riittäisi tarinaa tietysti ihan valtavan paljon ja ja kaikkia niitä hänen erilaista yhteistyötä. Viimeisenä vuosina Kike Elomaan kanssa ja, ja kyllähän... Hän on ehtinyt olla niin valtavan monessa mukana ja ja kyllä hänen jälkensä tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, niin kyllä se on jäänyt, on se tosi mielenkiintoinen elämänkaari, joka sitten 90 päättyi ja viimeinen keikka, se oli 12. päivä lokakuuta 1990 Kotkassa ja sinä iltana Antero
4: Kekkonen viimeisen kerran tapasi Juha Vainion. Tuolloin 12.10.1990 päättyi Juha Vainion viimeiseksi jäänyt ja Se päättyi tänne Kotkaan, Kotkan konserttitalolle. Tämän konsertin jälkeen sitten Juha ja orkesteri, joka oli siis Pertti Metsärinteen orkesteri. Mukana oli myös Juhan hyvin rakas ystävä Reijo Lehtovirta. He menivät, tulivat paikallisen seurahuone ravintolan eräänlaiseen kabinettiin sitten käymään vähän läpi, mitä kiertuella oli tapahtunut. Olin siellä mukana. Ja kun sitten puoli yö lähestyi, niin Juha katsahti kelloon ja sanoi, että täytyy tästä lähteä. Aamulla lähtee lento Sveitsiin. Ja niinpä hän siitä sitten lähti. Olen monesti miettinyt sitä lähdön hetkeä, johon liittyi vähän poikkeavia rituaaleja, kun todettiin, että ehkä tässä ei pitkään aikaa nähdä. Yleensä kun hän lähti Helsingin suuntaan, niin todettiin vain, että hei hei, mutta nyt siinä täydettiin ihan oikein halatakin läksiäisiksi. Ja tämä jäi hänen sitten viimeiseksi esiintymisekseen ja olemisekseen Suomessa, mikä sen tekee erikoiseksi. Se on se, että jokseenkin samalla paikalla kuin missä me istuimme hänen viimeisen iltansa Suomessa. Sillä samalla paikalla oli aikaisemmin baari, jota sanottiin Lättäbaariksi. Lättäbaari tulee siitä, että tuolloin elettiin Lättähattujen aikaa. Baari sijaitsi elokuvateatteri Kinorion päädyssä. Ja tähän Lättäbaariin... Juha Vainio, nuorena poikana, puberteetti poikana, ilmestyi omatekoisen soittimensa kanssa. Se oli hedelmälaatikosta, laudankappaleesta ja arusta tehty soitin, jota hän muistaakseni kutsui bassoksi. Mutta se nyt ei ole olennaista, mikä oli tämän omatekoisen soittimen nimi. Olennaista on se, että siellä hän alkoi pitää omaa showtansa täällä Lättäbaarissa, alkoi syntyä se myytti nimeltä Juha Vainio, jollainen myytti elää Suomessa yhä vieläkin. Tarinalla ei välttämättä ole mitään muuta opetusta kuin se, että tämän myytin alkupiste, tämä Lättäbaari ja viimeinen piste, eli Suomessa, eli se viimeinen ilta Suomessa, ne ovat maantieteellisesti käytännöllisesti katsoen samassa paikassa, mutta se matka siinä välillä, sitä voi pitää suomalaisen viihteen historiana. Niin, viimeinen keikka Kotkassa, oikeastaan samoilla
0: sijoilla, mistä se koko ura silloin aikanaan oli alkanut. Juha Junnu, Juha Vat-Vainio. Kyllä hän
1: ehti paljon saada aikaa. poika Ilkka sanoo aina, että isä meni taivaaseen. Hän käyttää tuota ilmaisua, kun puhutaan niistä viimeisistä hetkistä siellä Krionin kylässä. Ja Siellähän hänet ensin siunattiin ja Ilkan mukaan siunaajana oli tahitilaistaustainen pappi, jonka nimi oli Tietaivaaseen suomennettuna. Ja sekin niin kuin liittyy tähän lähdöhetkeen siellä äiti ja isä oli kuollut neljä vuotta aikaisemmin. Äiti Kaarina ja veli Markku olivat myös paikalla. Juhani tami Tammeni oli muutama päivä aikaisemmin ollut vielä Juha Vainion kanssa ja perheen kanssa illallisella ja... Sitten sai tietää kuitenkin sitten muita teitä, että näin oli käynyt. Sieltä sitten toimitettiin Juhan tuhka, tuhkaus suoritettiin siellä Krionissa tai tuhka tuotiin tänne hietaniemme, jossa se aika pienen kiven alla tuossa äidin ja isän seurana nyt sitten on muistuttamassa trupaduurin ja suuren suomalaisen
0: sanottajaelämästä. Niin, se tuhkaus tehtiin Vivin kaupungissa, jossa muun muassa Charles Chaplin vietti viimeiset vuotensa. Ja niin sitten Juha haudattiin isänsä viereen. Isänsä, jonka hautajaisiin Juha ehdottomasti halusi, että että siellä sotilasorkesteri Pienikokoinen olisi soittamassa ja se toive toteutui. Ja en voi uskoa tätä, että olemme marraskuussa seisseet Juha Vainion haudalla tunnin ajan. Aurinko paistaa ja lämmittää. Tässä on jotain vähän samanlaista kuin siinä, minkä Jukka Virtanen koki
1: maailman ympäri matkallaan. Olin juuri aikeissa sanoa, että tästä puutu muuta kuin ylitse lentävä albatrossi. Jukka Virtanen oli siellä jossain Tyynämeren saarella silloin kuultuaan Junnun kuolemasta nähnyt, kun yksinäinen albatrossi kohta lenti siitä heidän hänen vaimonsa ylitse ja Yhdistinen tällä tavalla edes menneeseen ystäväänsä. Albatrossi, joka lepäämättä liittää. Tähän on
0: hyvä päättää vierailu täällä Juha Vainio haudalla ja kauniimmassa säässä marraskuussa ei Suomessa tätä vierailua olisi voinut tehdä.